0: Glück und glücklich sein kann auch eine krasse Falle sein. So Für mich war es auf jeden Fall eine.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge der zweiten Staffel von Das Leben ist kein Ponyhof. Ich bin Janina Lynn Otto und ich werde mich wieder alle zwei Wochen mit inspirierenden Menschen treffen und mit ihnen über ihren Weg und das Suchen und Finden der eigenen Stärke sprechen, damit wir alle voneinander lernen und uns gegenseitig inspirieren können. Heute geht es um nichts weniger als den Sinn des Lebens und ob eigentlich jeder von uns eine Sinnkrise braucht, um diesen zu erreichen. Es ist ein sehr ehrliches Gespräch mit vielen inspirierenden Aussagen von meinem Gast und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude damit. Mein heutiger Gast ist Rapper, Coach, Podcaster, Buddhist, und dabei in allem ziemlich erfolgreich. Besonders stark finde ich, dass er am vermeintlichen Ziel seiner Träume angekommen, auf sein Bauchgefühl gehört hat und sich entschlossen hat, nochmal ja, andere Wege einzuschlagen und auch woanders hinzuschauen. Ganz, ganz besonders mutig und stark und ich freue mich sehr, dass wir heute einiges von dir lernen und uns inspirieren lassen können. Schön, dass du da bist, lieber Michael Kurt alias Kurs. Herzlich willkommen.
0: Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Freut mich echt. Und als Person in der zweiten Staffel, das ist ja schon eine Ehre. Dankeschön.
1: Ja, du musstest es sein, auf jeden Fall. Ähm, lieber Mike, du hast ja das geschafft, wovon viele träumen, aber was vielen im Leben verwehrt bleibt, Erfolg als Musiker. Ähm, warum bist du dann trotzdem an diesen Punkt gekommen, wo du gemerkt hast, ich möchte noch mal woanders hinschauen? Irgendwie ist es nicht das, was mich mein ganzes Leben lang vielleicht alleine ausfüllen wird. Ähm, nimm uns da doch mal mit.
0: Ja, gerne. Also wie gesagt, da sind wir, da sind wir direkt schon packen wir die, die große Entscheidung im Leben oder den großen Punkt schon am Schlawittchen so. ne? Es war nämlich nicht so, leider, dass ich irgendwann gemerkt habe, ah ich glaube, ich möchte noch was anderes ausprobieren. Sondern es war so, dass ich schon seit ich ein Kind war, diesen Traum hatte, okay, ich werd, ich will Rapper werden. ne, Rap und die Hip-Hop-Kultur und das alles hat mich immer so fasziniert, dass ich gesagt habe, ich, ich möchte das auch machen. Vor allem diese Möglichkeit, sich auszudrücken, so viel in den Texten zu sagen, es hat mich immer fasziniert. Mhm. Und dann habe ich halt jahrelang dafür gearbeitet und und guck mal, ich komme aus Minden in Westfalen und für so einen kleinen Jungen aus Minden in Westfalen war es jetzt auch nicht so selbstverständlich, äh, dass man dann irgendwie eine Karriere als Rapper macht, so, weißt du? Und Rap war in Deutschland damals auch noch super underground und noch gar nicht so in aller Munde wie jetzt. Es hat dann geklappt, ich habe dann ähm, in 2000 mein erstes Album rausgebracht, habe Konzerte gespielt, habe bei Rock am Ring Rock im Park gespielt, habe Tourneen gespielt, habe mit US-Rappern zusammengearbeitet mit Wu-Tang Clan und so weiter. Ne? Ich habe aber auch immer gemerkt, dass ähm, es Dinge gibt in meinem Leben, die mir große Schwierigkeiten bereiten. So innere Dinge. Ähm. Und damals hatte ich gar keinen, gar keinen so richtigen Zugriff dazu, so, ne? Mhm. Hab erstmal gar nicht dran gedacht, vielleicht mal irgendwie eine Therapie zu machen oder irgendwie sowas. Und, ne? Ich war einfach so, ah nee, ich bin nicht glücklich, weil ich noch nicht erfolgreich genug bin. Ne? Ah, ich glaube, ich muss mehr arbeiten, ich muss länger ins Studio. ne? Mhm. Ah, okay, ich bin irgendwie frustriert oder nicht glücklich und so, weil, ähm, ja, okay, wenn zwei, wenn nicht 200 Leute aufs Konzert kommen, sondern 500, so, dann bin ich glücklich. Ja, nee, nicht 500, sondern 1.000. Oder wenn das Album nicht auf 11 in die Charts geht, sondern auf 7, dann bin ich glücklich und so. ne? Mhm. Ich habe also erstmal eine ganze Zeit lang versucht, mehr zu arbeiten, mehr Erfolg zu haben und so weiter. Ne? Und das Verrückte ist dann, wenn es dann mal geklappt hat, konnte ich es nicht richtig genießen, weil ich war ja immer noch nicht so wirklich glücklich. Und wenn es nicht geklappt hat, war es für mich immer sehr schwierig, weil ich gedacht habe, okay, jetzt habe ich mir so viel Mühe gegeben, um endlich irgendwie glücklich zu, zu sein. Und so bin ich immer mehr in so einen Teufelskreis reingekommen. Ne? Habe dann auch ähm, viele Sachen, die in mir drin waren, verdrängt und habe natürlich mich immer auf dieser Oberfläche bewegt, ja, glücklich werden und Erfolg und so weiter. Und habe gar nicht gesehen, was eigentlich da drunter liegt. Aber nach Jahren von so Verdrängen und Wegschieben, habe ich gemerkt, das klappt nicht. Das wird immer lauter in mir, es wird immer stärker und diese auch diese dunklen Momente, die ich hatte, ich bin nie wirklich diagnostiziert worden, aber das sind schon auch natürlich so, bewegt sich im Bereich von Depressionen oder Belastungsstörungen oder, 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 oder Ängsten und so. Ne? Ich konnte das immer nicht mehr wegdrücken. Und dann kam wirklich so ein Punkt, wo ich gemerkt habe: okay, ich stehe jetzt an so, wie an so einem, wo die Straße nur nach links oder rechts geht. Ne? Und nach rechts ist halt irgendwie, ich mache weiter wie bisher. Und hangel mich von Glücksmoment zu Glücksmoment und merke aber tief in mir drin, I don't know. Oder ich gehe halt woanders hin und da weiß ich nicht, wo die Straße hinführt. Weißt du, das ist alles total nebelig. Aber das ist der Weg, auf dem ich vielleicht grundlegend was ändern kann in meinem Leben. Mhm. Ich weiß zwar noch nicht wie und so, aber ich habe dann diese Entscheidung treffen müssen, weil es ging halt einfach nicht mehr weiter. Ich musste mich entscheiden, was mache ich? Ja, und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich glaube, ich muss erstmal Raum schaffen und habe dann äh, erstmal gesagt, okay, ich mache erstmal keine Musik mehr, ich bin aus meinem Apartment ausgezogen und habe erstmal alles äh, auf Eis gelegt und gesagt, okay, ich gehe jetzt diesen anderen Weg, weil ich muss was ändern für mich und auch für die Menschen in meinem Umfeld. Äh, ich ich kann so nicht weitermachen und äh, ja, das war das war der Punkt. Also es war ein bisschen Mut, aber hauptsächlich glaube ich echt auch viel Leidensdruck so, weißt du?
1: Und du hast viel von Glück gesprochen und ich habe auch in einem anderen Podcast, glaube ich, gehört, dass du gesagt hast, ursprünglich hattest du immer so dieses Ziel, glücklich zu sein und dann hast du das irgendwann ähm, angepasst, möchte mhm. ich jetzt mal sagen. Vielleicht magst du davon mal berichten, weil ich das spannend finde, dass du eben auf der einen Seite genau immer dachtest, so jetzt werde ich glücklich und auf der anderen Seite diesen starken Leidensdruck ja. gespürt hast.
0: Ey, Glück kann auch glücklich, Glück und glücklich sein kann auch eine krasse Falle sein, so für mich war es auf jeden Fall eine. Weil ich habe mein Glück immer an Bedingungen gekoppelt, ne? immer so ja wenn dann mhm. ne gar nicht so ey ich habe ich habe ein gutes Leben ich habe heute ich möchte heute ein gutes Leben haben sondern wenn dann wenn dann ne und das ist eine krasse Falle weil wenn dann das hält ja immer nur für einen kurzen Moment und dann muss man wieder das nächste machen und dann braucht man wieder mehr oder man braucht irgendwie intensiver oder so ne so ein bisschen so wie, wie wie komisches Beispiel aber wie so wenn man so drogensüchtig ist oder sowas ne mhm. so es ist immer nur so ein kurzer Moment und dann äh, ist das down aber manchmal sogar noch Umso schlimmer. Und zweitens hat mich diese Suche nach Glück und so weiter auch eigentlich abgelenkt von dem, was wirklich los war, ne? nämlich mir bestimmte Themen in meinem Leben anzuschauen, äh, mich mit bestimmten Dingen auseinanderzusetzen. Also es war auf der einen Ebene hat es mich immer davon abgehalten, glücklich im Moment zu sein. Und auf der anderen Ebene hat es mich davon abgehalten, wirklich dahin zu gucken, wo es wirklich gebrannt hat. Ja, das war wirklich wie ein bisschen wie so ein, ähm, wie so ein Teufelskreis. Und mittlerweile ist es so, hey, ich, ich stehe voll auf glücklich sein. Ich finde das super. Ne? So habe ich Bock drauf. Aber glücklich zu sein ist für mich nicht mehr so geknüpft daran, Ziele zu erreichen oder ja so vermeintliche Meilensteine zu, zu catchen. Sondern glücklich sein ist für mich viel mehr, wie ist mein Grundzustand im Leben? Weißt du? Ja. Und das ist jetzt auch mal unabhängig von Ziel erreichen. Und kann ich auch irgendwie zufrieden sein oder ausgeglichen sein oder kann ich ruhiger durchs Leben gehen ähm, mit, mit Freude und mit Humor und, und so weiter und trotzdem noch coole Sachen machen und Ziele erreichen. Das ist auch super. ne ja. Aber ich habe mein Glücklichsein oder meine Zufriedenheit oder was auch immer abgekoppelt davon. Und es bedeutet für mich auch gar nicht mehr, mich immer gut zu fühlen. Ich muss mich nicht immer gut fühlen, weil es geht gar nicht im Leben, Absolut. sondern vielleicht liegt es ein bisschen viel mehr daran, wie das Leben halt so spielt mit Höhen und Tiefen, so ein Grundgefühl von irgendwie Lebensfreude und Lebensbejahen und Abenteuerlust und Humor einfach irgendwie zu haben, mhm. auch wenn es mal Kacke läuft so. Und das heißt nicht, dass man da nichts verändert in der Welt und nicht irgendwie tätig wird und, und, und es anpackt und, und gute Dinge tut für andere Menschen und für sich selbst. Es hat damit gar nichts zu tun. Es nicht, geht nicht um Passivität, sondern es geht um ja ein Grundgefühl von, von man könnte wirklich einfach sagen, Lebensfreude.
1: Ich kann das so gut nachvollziehen, was du sagst und es ist auch für mich total interessant, denn tatsächlich, als wir unsere Stiftung gegründet haben, hatten wir als Vision Happy People for a Happy Planet und irgendwann kamen wir an diesen Punkt, dass wir auch gesagt haben: Mensch, das Glück, Glück ist ja auch so volatil, weil es ist auch so zerbrechlich, es ist ganz oft kurz da und dann ist es wieder weg. Ist das wirklich das erklärte Ziel? Wollen wir nicht eigentlich eher, wir, wollen, wir wünschen uns doch bewusste Menschen, genau das, was du sagst, Menschen, die lebensbejahend sind, die sich ihrer Eigenverantwortung bewusst sind, die sich ja, dem, dem was das Leben uns eben bringt, auch Stellen und ähm, deswegen sind wir quasi auch dahin gekommen und äh, total schön, wie du das gerade beschrieben hast, vielen Dank dafür. Was
0: interessant, das finde ich total interessant, dass ihr ja. auch diesen, diesen Gedanken, und dass ihr dann auch, ne, klar, weil das ist erstmal so, yes, das wollen wir, weil das ist positiv, das ist schön, ne, freudvoll.
1: Dann ist die Welt gut, ne?
0: genau. Und dann aber zu gucken, so, ja, okay, äh, was steckt denn eigentlich dahinter? Ja. Was bedeutet das denn so? Ne? Das ist super voll spannend, ey, geil. Dieses, Danke, dass du mir das erzählst. Das kurze
1: Glück ja auch, also vielleicht ist das auch in Anführungsstrichen ein Trugschluss, den, den viele Menschen von uns hinterherlaufen, dass wir Ganz eben so denken, bestimmt. das ist das erklärte Ziel. Und, und vielleicht äh, ja, können wir ja den einen oder anderen inspirieren, dass wir auch eben darüber weiter sprechen, dass man eben guckt, weil wir fragen uns persönlich eben auch immer mit all den Herausforderungen, die wir auf der Welt haben was können wir dann ändern? Wie brauchen wir, was für ein Mindset brauchen wir wirklich? Denn wir haben ja aktuell immer das Gefühl, oder was heißt, ich habe das Gefühl, wir laufen mh, ja, teilweise vielleicht falschen Zielen hinterher und verstricken uns dann mhm. und dann kommen wir eben auf falsche Wege und, und deswegen haben wir eben besonders viele Herausforderungen und mhm. ähm, ja, deswegen finde ich, äh, find ich das, wie gesagt, ganz, ganz toll, dass du das ähm, mit uns teilst und, und wir da vielleicht auch weiter drüber sprechen können. Was würdest du denn jetzt sagen, mh, was dein Lebensziel ist? Also kannst du das sagen, du hast es ja am Ende auch schon, ist es dieses Lebensbejahende, wirklich jeden Tag anzunehmen, im Moment zu sein, ist das dein Ziel?
0: Mein Ziel ist, liebevoll mit mir selbst und allen anderen Wesen zu sein, that's it, und das ist eine tägliche Aufgabe, ne? liebevoll mit mir selbst sein ist oft sehr schwer, liebevoll mit anderen Menschen und Wesen zu sein ist schwer, wenn man es mit sich selber nicht so wirklich ist, ne? Und das Schöne ist, dass wir alle dadurch strugglen. Alle, 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 alle. Wir alle. Ne? Ja. Wir, wir, wir gehen durch dasselbe Ding. Das ist das, was ich im Leben machen möchte. Und und Erfüllung da drin finden, mich selbst und andere Menschen zu, zu lieben, anzunehmen, zu unterstützen. Immer immer mich selbst auch. Ne? Mit, mit so Und nicht auf eine egoistische Art und Weise. Egoistisch wäre es irgendwie so, ich will, es mir gut gehen, alle anderen mir egal oder sowas. ne? Danach zu gucken. Aber es ist tatsächlich auch es ist was Subtiles, was mein Leben so durchdringt. Und es ist nicht was, wo ich jetzt jeden Morgen aufstehe, in den Spiegel gucke und mir dreimal vormanifestiere, jetzt, ja, heute bist du lieb zu dir selbst und zu allen. Obwohl es auch voll schön wäre, jetzt wo ich das gerade so lächerlich sage, wie geil wäre das eigentlich, wenn ich das morgens machen würde. Wäre auch schön, ne? Ja. Aber ähm, Und was eben auch was ich viel mehr habe und was ich in den letzten 15 Jahren, seit ich so ne, diesen Bruch hatte und mich dann viel mehr auch in diese andere Richtung bewegt habe und halt irgendwie Ausbildung gemacht habe und Retreats gemacht habe und, und mich selber geguckt habe. Was ich viel mehr ge gesehen und gelernt habe, ist wirklich immer wieder zurückzukommen auf dieses Level von dieser geteilten Menschlichkeit, die wir alle haben, diese geteilte Verletzbarkeit und, und die geteilte, dieses geteilte, die geteilte Ebene von wir möchten alle geliebt werden, wir möchten alle Schmerz vermeiden, wir möchten alle in Sicherheit sein, alle von uns. Ne? Und manche schlagen um sich, weil sie denken, dass das hilft. Andere Leute ziehen sich zurück, weil sie denken, dass das, ist. aber darunter liegt bei uns allen das Gleiche. Ich finde es unglaublich hilfreich, immer wieder auf, auf diesen, auf dieser Ebene zurückzukommen und, und mich selbst und andere Menschen auf der Ebene zu sehen. Wiederum, was nicht heißt, dass ich das Verhalten von mir selbst oder anderen Menschen immer sanktionieren muss und sagen muss, ach, ich kann machen, was ich will, weil, ach, eigentlich will ich ja nur geliebt werden. Ne? Es muss natürlich auch auf einer anderen Ebene stattfinden, aber trotzdem nicht nur auf der Ebene von Kontrolle und Social Change und persönliche Optimierung und so weiter zu sein, nicht nur dort zu sein sondern immer wieder auch auf die tiefere Ebene runterzukommen und da auch zu checken, hey, was ist denn hier eigentlich los? Geht's mir hier, es uns hier gut? Sind wir, sind wir, hier, sind wir hier gut aufgestellt? Und das bedeutet für mich wahre Nachhaltigkeit übrigens auch. Wirklich immer wieder tiefer zu gucken unter die Oberfläche und zu sagen, wie sieht es eigentlich hier aus? Ist der Boden gut bestellt? Nicht nur gibt es irgendwie eine schöne Aubergine, oder irgendwie einen schönen Kirschbaum, sondern wie, wie ist der Boden? Ist es da, ist da alles okay? Ist auch noch für die nächste Generation der Boden gut? und ne? so? Das ist mir voll wichtig.
1: Absolut. Das ist, das ist total schön, was du sagst. Ähm, auch da wieder eine schöne Verbindung zu unserer Stiftung, weil wir haben unsere Stiftung ja äh, Holistic Foundation genannt, weil wir auch gesagt haben, wir möchten die Dinge ganzheitlich betrachten. Wir glauben eben auch, wir Menschen sind ja auch viel mehr als ja das, was was ich zum Beispiel jetzt bei dir sehe oder was du bei mir siehst. Ähm, ne? Wir sind äh, die Umwelt, wir sind äh, das Lernen, wir sind das Innere, das Äußere. Es gibt einfach so viele Bereiche und ähm, ja, wenn wir das eben erkennen und, und die Freude daran haben, das auch zu erkunden und auch ähm, uns selber darin vielleicht dann eben in den Bereichen zu erkennen, dann ähm, ist viel möglich. Deswegen, ähm, ja, total schön. Und du bist ja auch ein richtiges Vorbild, würde ich sagen, für jemanden, der eben so einen vielfältigen Weg gegangen ist. Denn früher war es ja auch sehr klassisch, eben man schlägt einen Weg ein und den geht man dann mhm. bis zum Ende durch so ungefähr. Und ähm, nun hast du ja ganz bewusst eben gesagt, ich möchte noch mal abbiegen. Und ich persönlich nehme auch in der Gesellschaft wahr, dass immer mehr Menschen diesen Wunsch haben, dass sie eben ja. sagen, ich möchte nicht nur 40 Jahre den gleichen Job machen. Mhm. Mhm. Würdest du jetzt sagen, dass, dass gerade diese Vielfältigkeit eben auch für dich der optimale Weg ist? Denn es ist ja nicht so, dass du die Musik ganz aufgegeben hast, sondern du lebst ja einen sehr facettenreichen Alltag. So äh, würde ich es zumindest von außen wahrnehmen. Ähm, Voll. Ja, vielleicht magst du davon äh, erzählen.
0: Gerne. Ey, auch da haben wir zwei Ebenen. Ne? Weil wir haben nämlich die Ebene von, was mache ich? habe ich nur einen Beruf oder bin ich halt 30 Jahre im selben Team, in, 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 im gleichen Unternehmen oder in meiner Selbstständigkeit und so weiter. Ne? Das ist, glaube ich, steht auf einem Blatt. Ne? Und ich glaube, dass es dort gar nicht mehr so zeitgemäß ist, in einer Sache zu bleiben. Weil ich glaube, die Geschwindigkeit, in der sich die Welt verändert, in der sich unsere Gesellschaft verändert, die nimmt zu. Und da gibt es viele Faktoren, die da, dazu beitragen. Ne? Sei es AI, technologische Entwicklung, sei und so weiter, ne? So dass es, glaube ich, immer unwahrscheinlicher wird, dass wir nach der Schule oder so in einem Job bleiben für die nächsten 30, 40 Jahre. Und deswegen, glaube ich, wird es immer wichtiger, dass wir zusätzlich zu Fachkenntnissen, die natürlich total wichtig sind, auch bestimmte andere Fähigkeiten kultivieren, vielleicht auch in der Schule schon, die uns dabei helfen, eventuell auch adaptiv zu sein und in verschiedenen Umfeldern klarzukommen. Ne? Also so, so Sachen, die so ein bisschen auch nochmal wieder so ein bisschen da drunter liegen, dass man jetzt meinetwegen sagt, ey, okay, ich mache eine Tischlerlehre, ich kann einen guten Tisch bauen, ne? aber ich kann auch andere Sachen bauen und ich habe ein grundsätzliches Verständnis von Materialien und davon ne? so und dann kann ich vielleicht nachher auch, selbst wenn ich nicht in einer Tischlerwerkstatt arbeite, wenn ich in einem anderen Kontext bin, kann ich meine Skills und meine Fähigkeiten dort auch adaptiv mit einbringen. Ich glaub, das wird immer wichtiger. Das auf der, auf der Ebene. ne? Und dann auch zu verstehen, dass es da keinen Widerspruch gibt. Ich war eine Zeit lang auch total gefangen in diesem, Jahr. ich bin ja Rapper, ich kann ja gar nicht XY. Ne? Als ich meine erste Ausbildung gemacht habe an der Uni Köln im systemischen Coaching, da war es so, dass ich dann gedacht habe, ja, bin ich jetzt Rapper oder bin ich jetzt Coach? Bra brauche ich jetzt zwei Outfits? Also, ne? Und ich dachte, ach, die Rapper, die, die finden mich dann eh so, wenn ich Coach bin. Die Coaches finden mich unseriös, wenn ich Rapper bin. Ne? Und dass wir für uns selber auch erkennen können, also erstens, die anderen Leute denken gar nicht so viel über uns nach, wie wir uns dazu denken. Ne? Und wenn, dann eher kurz und flapsig. Und der flapsige Spruch, der sitzt dann bei uns vielleicht tief, aber drei Sekunden später denken die schon wieder an was anderes. Ne? Also es ist wichtig, was du möchtest. so Und als zweites auch zu sagen, ich bin ein komplexes Wesen. Ich bin ein komplexer Mensch. Und ich habe viele Facetten und Aspekte. Und ich möchte die alle leben und ausdrücken, weil ich weil ich ein erfülltes Leben haben will. so Und da sind wir dann eigentlich bei der zweiten Ebene. Und die zweite Ebene ist die, nicht nur auf so einer Ebene, was mache ich im Leben, sondern auch auf der Ebene, wie bin ich eigentlich, wer bin ich eigentlich? Da wird es, ist es mindestens genauso wichtig, also ganz bestimmt sogar noch wichtiger, auch da zu sagen, ja, ich habe bestimmte Dinge vielleicht mitbekommen in meiner Kindheit, in meiner Jugend, so bestimmte Werte oder bestimmte Ideen. Und Aber auch da, hey, vielleicht gibt es Teile in mir, die ich immer unterdrücken musste, um geliebt zu werden oder in der Familie klarzukommen. Ne? Vielleicht gibt es manche Glaubenssätze, die habe ich mir antrainiert, weil ich irgendwie überleben wollte oder weil ich irgendwie gar nicht so dramatisch, weil ich irgendwie gut dastehen wollte oder weil ich halt mich in der Familie durchsetze oder whatever. Und dass wir auch da sagen, hey, ich bin ein wahnsinnig komplexes Wesen und ich darf auch mich selbst hinterfragen. Ne? Und ich darf auch gucken, warum bin ich so, wie ich bin? Und stimmt das wirklich? Und fühle ich mich damit wirklich wohl oder stecke ich mich selber auch in so Schubladen, in die ich gar nicht wirklich reinpasse. Und es ist auch der zweite Aspekt davon wahnsinnig wichtig zu sagen, gut, ich bin halt nicht nur der Rapper mit allem Positiven und Negativen, was dazugehört, sondern ich bin auch viele andere Dinge und das darf ich auch machen. Und dafür muss ich diesen inneren Raum ja erstmal haben, zu gucken, was will ich, was möchte ich eigentlich, was ist mir wichtig als Mensch und lebe ich wirklich, also tut mir das wirklich gut, wie ich lebe. Und auch da ist es so wichtig, da wirklich zu gucken.
1: Und es ist so schön, was du sagst. Ich meine, wie wunderbar wäre es, wenn wir uns alle, selber und anderen, diesen Freiraum geben würden, dass wir unseren Facettenreichtum wirklich leben können. Absolut. Und das natürlich im besten Falle, ohne uns gegenseitig zu bewerten. Das ist vielleicht eine Zielvorstellung, die man nie zu 100 Prozent erreicht. Aber ich glaube auch, dass gerade diese, ja, diese alten, Muster diese alten Schubladen, in die wir uns dann eben auch gerne selber stecken, weil wir eben denken, ich habe eine bestimmte Art und Weise, wie ich auftreten muss oder ein Stil und den muss ich dann eben auch, ähm, ja, dem muss ich gerecht werden, was denken die anderen Leute so äh, sonst, was wir, dass wir da rauskommen. Das ist was, was ich auch ähm, selber bei mir ehrlicherweise wahrnehme, wo ich auch mal so denke, gerade sich selber ja, auch durch das, was man anzieht, was man, wie man sich kleidet, auszudrücken, ist doch eine, eigentlich eines der großen Freiheiten und, und Schönheiten, die wir haben im Leben und wenn man eben mal Lust hat, einen Tag komplett in Glitzer und Pink zu gehen, dann ist das wunderbar, eben sowohl natürlich als Frau als auch als Mann. Und wenn man äh, ja einen anderen Tag eben in einem Anzug äh, äh, zur Arbeit gehen möchte, dann ist das auch wunderbar. Und trotzdem ähm, ja, ist es natürlich so, dass wir noch nicht dort sind, dass, ähm, dass eben, ich sag mal so, dass man in beiden, äh, in beiden Dresses gleich äh, aufgenommen wird in den meisten Fällen.
0: Voll. Und und, und 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 ich spiele das mal noch mal weiter so, ne? Wenn wir Menschen sehen, die jeden Tag im grauen Anzug irgendwo hinlaufen. Hey, dann haben wir auch unsere Vorurteile. Absolut, ne? und, und und wer weiß, vielleicht ist die Person innen drin unfassbar bunt und trägt den grauen Anzug, weil sie, weil sie Bock drauf hat, ne? Oder umgekehrt, dann sehen wir hey ey, die konservativsten, spießigsten, vorurteilsbehaftetsten Ekelpakete können sich auch ein Tütü-Kleidchen anziehen und irgendwie mit Glitzer durch die Gegend hüpfen aus irgendeinem Grund und nachher innerlich, aber trotzdem, also auch da ist es wieder so, ne? Hey, wir haben da alle unsere Vorurteile und die Menschen, die, die wir anschauen, wissen wir überhaupt nicht, was dahinter steckt. Und, und mein, mein, mein Vorschlag ist, auch damit irgendwie ein bisschen bewusst zu sein, dass wir eben nicht sagen, okay, ich darf gar keine Vorurteile mehr haben, weil da setzen wir uns wieder unter Druck und da setzen wir, machen wir uns wieder irgendwas, wo wir dann ständig scheitern und wieder denken, ich bin noch nicht gut genug. Und dann versucht man, die Vorurteile zu überspielen und dann da muss man wieder einen Teil von sich unterdrücken dann fangen wir mit demselben Scheiß von vorne an, weißt du? Ja. Ey, vielleicht ist es doch auch sehr heilsam zu sagen, ey, weißt du was, obwohl ich mich selber gar nicht so sehen will, ich würde mich gerne selber so als Mensch ganz offenen Menschen sehen, ich habe auch Vorurteile. Vielleicht nicht so wie mein Nachbar, der hat andere Vorurteile, die habe ich nicht, aber ich habe auch, auch Vorurteile und das gehört auch zu mir und ich nehme das jetzt mal an und ich gucke mir das an und ich gucke mir auch an, was steckt denn eigentlich dahinter? Warum habe ich denn diese Vorurteile? Und warum kann ich die nicht zugeben? Und schon allein dadurch, dass man das macht, hat man wieder ein bisschen mehr von sich selbst angenommen, akzeptiert. Unsere Vorurteile haben uns dann auch nicht mehr so krass in der Mangel, wenn wir, wenn wir sie mal anerkennen und sie uns angucken. Weil dann können wir nämlich nächstes Mal, wenn das Vorurteil kommt, sagen, ey, Moment, dich kenne ich, mein Freund. Ich weiß, dass ich dieses Vorurteil habe. Ich weiß, dass es aber Bullshit ist. Und jetzt kann ich mich wirklich locker machen. Also ich glaube, dass so dieses Aufmerksamkeit bekommen für, für, für das, was wir sind. Auch die Sachen, die wir uns nicht so gerne angucken wollen, ist echt total wichtig.
1: Und wir sind alle perfekt. Perfekt und perfekt.
0: Keiner von uns ist perfekt in Details.
1: Absolut. Aber
0: wir sind alle perfekt. So wie wir sind. Aber wir sind alle. Die ganze Welt ist perfekt. Alles alles ist perfekt. So. Und dann kommen wir und machen es uns unglaublich schwer mit allem. Das, das geht nicht. Ich muss so da 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 und so weiter und so fort. Ne? Und Ey, warum nicht beides? Warum nicht sagen, ich habe mal so einen ganz schönen Spruch gehört, so abschließend vielleicht zu dem Thema, der hat so ein, so ein, so ein, so ein buddhistischer Meditationslehrer, hat er irgendwie vor, vor seinen Schülerinnen und Schülern gesessen, so ne, und dann ging es irgendwie um, um Meditation und, und wie, wie können wir uns als Menschen verändern und so weiter. Und der hat gesagt, eins will ich euch sagen, ihr seid alle perfekt, genauso wie ihr seid. Und ihr könnt alle hier und da ein bisschen Verbesserungen, Veränderungen gebrauchen. Das fand ich echt schön. Sehr
1: schön. Finde ich gut. Finde ich wunderbar. Vielen Dank fürs Teilen. Das, das nehmen wir uns alle auf jeden Fall mit. Nun haben wir ja viel ja, über, über Zufriedenheit, uns annehmen, andere annehmen gesprochen. Kannst du sagen, auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 10 wirklich super zufrieden ist, ähm, wo siehst du dich und was kann man überhaupt als Mensch erreichen? Ich meine, du hast dich ja auch viel mit dem Buddhismus, mit Annehmen äh, auseinandergesetzt. Es ähm, würde mich sehr interessieren, was du da denkst.
0: Äh, das ist bei mir in Phasen. Weil wenn ich wenn ich es, wenn ich ich in einer Phase bin, in der ich so dieses große, ganze und das kleine alles zusammen sehe und, diese, und irgendwie so eine Verbindung dazu habe, zu diesem, ey, alles ist perfekt, Ja, bin ich auch nach zwölf von zehn. Ich weiß aber dann auch immer, und das ist auch gar nicht negatives Denken, sondern es ist liebevolles Denken. Ich weiß in dem Moment dann, Brudi, das wird auch vorbeigehen. Und, und, und das ist dann nicht, dass ich dann schon anfange, schlechte Laune zu kriegen oder sowas, weißt du, so wie am letzten Tag vom Urlaub oder sowas, weißt du? So. Sondern das ist dann so, dass ich sage: Hey, mein Freund, wenn es in ein paar Tagen nicht mehr so ist, take it easy. Es ist okay. So, du musst nicht immer in diesem tollen Zollstand sein und so weiter. Also und Das hilft mir wahnsinnig, eben an den Tagen, an denen es mir schwerfällt und in den Phasen meines Lebens, in denen ich echt das Gefühl habe, ich weiß nicht weiter und es geht nicht vorwärts. Und diese Phasen dauern manchmal sechs Monate oder acht Monate. Manchmal dauern sie sechs Minuten. Ne? Ich habe Phasen in meinem Leben, da habe ich über Monate das Gefühl, ey, nichts bewegt sich, ne? Und da hilft es mir ungemein, einfach auch zu wissen, so ey, auch das geht wieder vorbei und das ist nur deine, deine Wahrnehmung in diesem Moment. Es muss nicht die Wahrheit, es muss nicht die objektive Wahrheit sein. Und es geht auch wieder vorbei. Das ist nämlich ein ganz entscheidender Punkt. Mein Leben ist manchmal schwer. Aber ich machs mir dann selber zusätzlich nicht mehr so schwer, noch obendrauf weißt du mit Schuldgefühlen oder Scham oder Selbstkritik und so weiter habe ich immer noch genug, aber weniger. Und deswegen auf einer Skala von 1 bis 10, wie gesagt, in manchen Phasen bin ich auf einer 12 von 10 und in anderen Phasen bin ich irgendwie bei einer 3 von 10, aber die 12 von 10 oder die 10 von 10 ist auch gleichzeitig noch da, immer als als Möglichkeit, immer als siehst du, ne, es geht auch anders. Und das hilft mir. Und dann bin ich ruckzuck auch schon wieder bei einer vier. Also diese Perspektive, die, die hilft mir sehr.
1: Das lässt sich sehr gut nachvollziehen, finde ich. Vielen Dank fürs ehrliche Teilen. Dann wahrscheinlich geht es uns allen irgendwie so. Ich würde total gerne, damit ich und die Zuhörer dich noch besser kennenlernen, dir ein paar kurze Fragen stellen. Mhm. Vielleicht magst du uns sagen, was deine drei wichtigsten Eigenschaften mhm. sind, die dir helfen, deinen Weg zu gehen.
0: Neugierde ein weiches Herz und ich glaube gleich auf, auf Platz drei, sind zwei Sachen gleich auf, nämlich bis und ein Blick fürs Große. Weißt du, bis ganz, im ganz Kleinen, also das ganz Kleine, so dieses Vertrauen darin zu haben, wenn alle Stricke reißen, dann habe ich die Tools, um durchzukommen. Mhm. Also so, wenn, wenn, wenn die Welt untergeht, ich, irgendwas werde ich schon machen können. Aber gleichzeitig auch dieses ganz Große, dieses so, hey, es setzt es in die große Perspektive. ja Ich glaube, das waren jetzt vier, ich habe gecheatet. Aber okay.
1: Das ist vollkommen in Ordnung. Wir wollen ja aus dem Schubladendenken <lacht> denken rauskommen. Ähm, und was würdest du sagen, wovor hast du am meisten Angst?
0: Ich habe am, hab am, am meisten Angst davor, dass, dass ich schon verkackt habe. Weißt du, dass, 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 schon, dass ich irgendwie manche Fehler gemacht habe oder sowas und dadurch jetzt schon verkackt habe. Und es einfach nie wieder also, Ne? so ich bin abgeschrieben ne? das ist so mein größt, mein es ist aber auch mein größter innerer Kritiker so der der mir halt sagt so ja du was äh, du eh schon bei dir ist eh schon das Thema ist eh durch ne? so ja du du aus dir wird nie mehr was so ne? du bist äh, hoffnungslos ne? aber ich ich kann das einschätzen ne? also früher hat mich das früher hat mich das kaputt gemacht und heute ist es so äh, Ah, es ist nicht nice, aber ich, ich weiß schon, dass das auch nicht die Wahrheit ist. Und ich weiß schon, dass das auch nur so ein Teil ist. Ne? Aber davor habe ich am meisten, auf so einer ganz oberflächlichen Ebene, glaube ich, habe ich einfach tatsächlich am meisten Angst davor, dass jemand aus meiner Familie oder ich irgendwie so also ganz böse krank wird. Hm. Und dass man, also ich habe keine Angst vor dem, vor dem Tod behaupte ich, weiß ich nicht, wenn es soweit ist, keine Ahnung, werden wir sehen. Also ich hab, beschäftige mich mit dem Tod, nicht mit Angst. Mhm. Aber so sowas ein, so davon, einfach von, von so einer von Leid, einfach viel Leid zu erfahren. Mhm. Oh, oh, oh. Also da, das ist auf jeden Fall, das wäre das wäre ein Riesentest von ey, alles ist perfekt und yeah, 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 yeah. Also, ne, das ist immer, wenn ich Leid erfahre oder bei anderen Menschen sehe, da habe ich keinen Bock drauf. Es ist Teil des Lebens und okay, ne? aber kann ich auch ganz ehrlich sagen, das ist echt, äh, das ist ein Angstgegner, auf jeden Fall.
1: Ich fand es interessant, dass du eben gesagt hast, dass du verkackt hast, weil ich habe mich dann gefragt, vor dem Universum, also so karmisch, weil, weil du ja eben, ich glaube, für, für außenstehende Menschen ähm, eben sehr, sehr erfolgreich wirkst und so vielschichtig erfolgreich auch, was ja großartig ist. Also ich glaube, ähm, aber so sieht man eben auch, dass wir alle unsere eigenen Themen haben, mit denen wir dann trotzdem strugglen und unsere eigenen, ähm, ja, Total. sozusagen
0: erfolgreich sein oder berühmt sein oder 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 viel Geld haben und so weiter ne das 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 hilft das ist ganz wichtig ne also auch aus so einer mentalen Gesundheitsperspektive ist es ganz wichtig dass Menschen eine gewisse Lebensgrundlage haben dass sie Selbstwirksamkeit haben also dass sie das Gefühl haben ich kann was bewirken in der Welt ich lebe einigermaßen konkurrent mit dem was ich habe und so weiter ne so das ist total wichtig aber wenn Geld und Erfolg der Schlüssel wäre dann Gäbe es nicht so jemanden wie Robin Williams, einen ganz wundervollen Comedian und Schauspieler, der so sehr an seinen Depressionen gelitten hat, dass er Selbstmord begangen hat. als Um nur ein Beispiel zu nehmen. Ein Mensch, der alle anderen zum Lachen gebracht hat, der wundervolle Filme gemacht hat, die ans Herz gehen, der von vielen Menschen geliebt wurde, der sehr erfolgreich war, sehr viel Geld hatte, der in sich drin so eine, eine tiefe Verzweiflung gespürt hat wenn die grundbedürfnisse wenn das alles gedeckt ist ist es total gut und total wichtig aber das alleine hilft nicht wenn es viel tiefere Themen gibt
1: und manchmal hat man auch das Gefühl dass gerade die menschen die ja die so beschenkt sind mit glück und vielleicht reichtum und erfolg dass die ganz besonders viele herausforderungen haben oder und, und auch strugglen weil ja vielleicht auch sogar weil die möglichkeiten einfach so un unbegrenzt scheinen. Ich glaube,
0: jeder von uns trägt da das Eigene, ne? Und das und der und und wenn jemand ganz viel Geld hat, dann struggelt er halt nicht damit, wie er Brötchen auf den Tisch bekommt. Und das und das ist schon äh, eine Riesennummer, denn es gibt viele Menschen, die an die tieferen Themen gar nicht so sehr rankommen, weil sie eben sich überlegen müssen, wie sie Brötchen auf den Tisch legen. Ich glaube irgendwie, da bin ich, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen Buddhist. Der optimale Zustand ist die Mitte. Ne? Der optimale Zustand ist zu sagen: Pass auf, ich habe weder nach links, ich habe weder nach oben noch nach unten zu viele Probleme. Also mal so existenzielle Probleme. Und ich befinde mich irgendwo in der Mitte und diese existenziellen Sachen, die bei mir stattfinden, die sind nie so 100% hoch oder 100% runter, sondern die pendeln so in der Mitte. Okay, und dann haben wir, glaube ich, ein bisschen mehr, mehr Raum. Aber hey, da gibt es ein paar Menschen, bei denen ist das so. Die können sie sehr sehr glücklich schätzen auf der Ebene und andere Menschen haben andere Herausforderungen. Aber hey, wir alle sind, wir alle sind hier und wir geben unser Bestes, hoffentlich.
1: Und wenn wir alle die Mitte anstreben, dann wäre, glaube ich, viel gewonnen. Ja, sehr wahr.
0: Zumindest mal so ein bisschen ein Gleichgewicht. Es ne? ist ja auch cool, wenn Leute ganz unterschiedlich sind und, und, und Leute ganz andere Sachen machen. Und, und manche Menschen haben das und manche Menschen haben das. Und ist auch wundervoll. So. Ne? Aber ja. ich glaube, am, am einfachsten ist es, wenn, 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 wenn man so gewisse Balance im Leben irgendwie herstellen kann, so gut es geht, in, in Phasen.
1: Ich würde dir gerne noch ein paar Fragen stellen und wenn du magst, beantworte sie einfach mit der einen oder der anderen Sache. Okay, gerne. Ähm, Würdest du sagen, du bist eher ein Träumer oder ein Realist?
0: Oh, das ist ganz hart. Weil beides, weil beides davon so krass in meinem Herz steckt. Aber okay, Träumer. Träumer.
1: Und Langschläfer oder Frühaufsteher?
0: Hm, als Kind war ich immer Frühaufsteher. Kaum war ich Teenager, Langschläfer, ich habe bis jetzt, aber ich glaube, ich komme gerade in die nächste Phase meines Lebens <lacht> und werde wieder so ein bisschen so ein Frühaufsteher, Ey, Das ist mir jetzt, ich, keine Ahnung. Ich glaube, meine, meine, meine biologische Uhr stellt sich gerade um, glaube ich. Ich werde wieder Frühaufsteher.
1: Ich liebe das ja. Ich finde so morgens mit dem Sonnenaufgang, der ist jetzt natürlich später als im Sommer, aber ähm, dann irgendwie aufzustehen, ich finde das halt so einen ganz besonderen Zauber. Um,
0: also, ja. Oh, ich finde es auch. Magisch. Ich finde das auch wunderschön. Aber es steht im Kontrast dazu dass meine Kreativität meistens nachts aufwacht. Ich, ich kann vor 15 Uhr, 16 Uhr gehe ich gar nicht irgendwie ins Studio, weil ich weiß, da passiert nichts. Und meistens erst, wenn es dunkel ist. Und weißt du, die ganze Stadt schläft oder geht langsam fährt alles runter. Weniger Menschen auf der Straße, weniger Autos, alles runter. Mhm. Dann geht auf einmal mein Geist auf. Mhm. Und dann geht es bei mir nicht mehr so sehr um To-Do-Listen und E-Mails und so weiter, sondern dann, dann kommt die Kreativität. Und da bin ich dann oft so lange nachts wach, dass ich, wenn ich dann morgens mit dem Sonnenaufgang aufstehen würde, dann würde ich nur anderthalb Stunden schlafen. Und dann wäre ich nach ein paar Tagen ganz schön am, am Ende.
1: Ja, ja, kann ich nachvollziehen. Und äh, spontan oder voll durchgeplant? Boah, das ist so krass.
0: Ich habe auch beides, aber ich würde sagen, Eher spontan.
1: Und Herrentier oder Einzelgänger?
0: Ah, oh, das sind die miesen Dinger. Auch beides, aber eher Einzelgänger. Eher Einzelgänger.
1: Was steht dann noch auf deiner Bucketlist? Was willst du unbedingt nochmal gemacht haben?
0: Ey, meine Bucketlist ist ultimativ lang. Ganz ehrlich, ich liebe die Welt und ich liebe es zu reisen und ich liebe Menschen und ich liebe... Erfahrungen und Essen und so weiter. Ne? Also meine Backlist ist lang. Aber da, so ein paar Top-Dinger sind äh, zum Beispiel, ähm, ich würde mal gerne eine, eine etwas längere Zeit auf, auf den Hawaii-Inseln verbringen. Ich würde gerne mal Nordlichter sehen. Das äh, habe ich bisher noch nicht geschafft. Mhm. Ich würde sehr gerne fließend Französisch lernen. <lacht> oh. Und ich, 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 ich möchte einfach äh, gerne nie aufhören zu, zu lernen. so Weißt du, meine, meine Bucketlist ist eigentlich so, bis ich irgendwann, äh, in den USA sagt man so, to kick the bucket, also bei uns ist so Löffel mhm. abgeben. Also mein, meine Bucketlist, bis ich die Bucket kicke, ist eigentlich lernen, wachsen, erfahren und einfach pf, pf, machen. weil so sein.
1: Gibt es noch viel, viel ja. zu erleben.
0: Aber Hawaii wäre schön und nordlich wäre auch schön. Ja.
1: Hawaii, oh ja, ich war auch noch nie auf Hawaii. Und ich glaube, die Energie und die Natur ist einfach unfassbar.
0: Also ich war nur kurz dort, ne, aber es war beide Male so, pff, was ist hier los? Ja, wundervoll. Ja.
1: Was würdest du sagen, ist die wichtigste Eigenschaft, die schönste an uns Menschen?
0: Liebe. Liebe ist vielleicht eben so abgegriffen. Ne? Aber, aber unsere Fähigkeit zu lieben, und in Liebe steckt ja viel drin. In Liebe steckt Fürsorge, Mitgefühl. Vertrauen, Zärtlichkeit, Verständnis, Offenheit, Leidenschaft, auch Neugierde auf andere Menschen. Wenn ich dich liebe, bin ich auch neugierig auf dich. Sanftmut, aber auch Feuer und Flamme und all diese Sachen stecken in, in, in Liebe irgendwie drin. Das, ja, das ist unsere schönste Eigenschaft. Hm.
1: Sehr schön. Und was würdest du sagen ist die schlimmste?
0: Ignoranz. Weil in Ignoranz, finde ich, steckt alles andere drin. Hass ist gar nicht so schlimm, wenn wir uns bewusst sind, ey, ich habe Hass in mir und der kontrolliert mich manchmal. Sobald ich mir dieser Sachen bewusst werde, kann ich was damit machen. Und Ignoranz hält alles, hält alles unten. Ignoranz ist das Gegenteil von Wachsein und Aufmerksamkeit, ne? Alles, was ich sehe, wenn ich aufmerksam bin, kann ich, kann ich mit Sachen arbeiten. Aber so Ignoranz, Bedeutet, dass ich mir und den Menschen um mich herum gar nicht die Möglichkeit gebe, irgendwie mich mit Sachen zu wischen. Also das würde ich sagen, ist, ist unsere, äh, unsere schlechteste Eigenschaft.
1: Und magst du uns sagen, wer oder was dich am meisten geprägt hat in deinem Leben?
0: Naja, ganz offensichtlich bestimmt meine Eltern. <lacht> so für Zum Besseren oder zum Schlechteren, weißt du. Ähm, und dann Rapmusik. Also, ich sag immer, Rapmusik ist wie mein drittes Elternteil. Weißt du, Mama, Papa, Rapmusik. So, hat mich auch unglaublich geprägt. Und dann gibt es so ein paar Personen in meinem Leben, die mich wahnsinnig geprägt und inspiriert haben. Und, ach, und ganz ehrlich, lass uns doch beim Klischee bleiben. Mein Sohn.
1: Hm.
0: Also, mein Sohn hat mich, hat mein Leben umgekrempelt. So. Da, da, da stoße ich so oft an meine Grenzen, aber auch an meine, an meine höchsten Freuden. Ja, auf jeden Fall. Das ist schön.
1: Ja, das kann wahrscheinlich jeder der Kinder hat sehr gut nachvollziehen und ich finde es auch so faszinierend, wie, wie verletzlich man einfach wird, mhm. wenn, man, wenn man ein Kind bekommt. Also das ist, ist ja, finde ich unbeschreiblich und auch wie wie sehr einem die Kinder dann eben vor Augen, die eigenen Schwächen auch vor Augen führen, die man mhm. sonst teilweise ähm, mit Ignoranz ganz mhm. gut ähm, überstehen kann, würde ich sagen. Aber wenn, wenn dir dein Kind dann vor Augen mhm. führt, wo du deine Schwächen hast, dann ist oh, das schon ja. sehr schmerzhaft. Und ähm, also für mich auf jeden Fall, dass ich auch mal merke, so, okay, also jetzt, jetzt muss ich wirklich ja, ran, das, das geht so nicht weiter. Ey,
0: aber es ist wie, 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 ein, wie, 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 die, wie ein guter Guru, sage ich jetzt mal so. ne? Der hält ja auch den Spiegel vor. So, ne? Oder die, ne? gibt ja auch weibliche Große, ganz viele. Aber bei Kindern ist es auch so, ne? Das ist so, ja, ah, das ist gut, das ist schön. Aber da auch, wenn man dann da eben auch aufmerksam bleibt und sagt, wie du jetzt gerade, das war wunderschön, wo du, du hast, du hast gesagt, da muss ich ran. There you go. Ich glaube, das ist alles, was die Kinder auch damit von uns unterbewusst wollen. Die wollen nicht, dass wir immer die Happy Parents und immer ist alles toll und jeden Tag gibt's Eis und alle Pullover, die die haben wollen. Ne, finden die auch cool. Ne? aber <lacht> find die auch cool. Aber nehmen die kein Problem. Aber auf dieser anderen Ebene, so, ich glaube, die Mama muss nicht immer, der Papa muss nicht immer perfekt sein. Aber, aber, wenn die Kids uns das dann vor Augen halten, wenn wir dann sagen, okay, da guck, da muss ich mal ran, da gucke ich, das merken die, glaube ich. Und das finden die gut.
1: Ja, ich glaube auch, dass das was ist, was wir als gerade jetzt vielleicht auch als Gesellschaft so ein bisschen gut machen können, dass wir endlich dazu stehen, dass wir eben alle nicht perfekt sind und ne, eben auch sagen, so jeder hat mal einen schlechten Tag und Mensch, da hat Mama oder Papa irgendwie gerade überreagiert und das war einfach blöd und das tut mir leid und ähm, das habe ich nicht so gemeint und äh, genau. Mike vielleicht magst du uns noch ein bisschen mitnehmen, so in deinen Alltag. Ähm, wie gesagt, ich, ich finde, du bist einfach eine große Inspiration, weil du so... Ja, weil du einfach so mit dieser, ich hätte jetzt fast gesagt, Gleichmut, Gleichmut klingt immer, finde ich, so, ja, ich will nicht sagen negativ, aber aber ja, Stumpfen ein bisschen mit, so, ne? Ja, ja, genau. Aber ich ja. finde einfach, diese mit dieser ausgeglichenen Art und mit dieser annehmenden und, und lebensbejahenden Art, was hast du denn für Rituale so im Täglichen, um auch gegenwärtig zu bleiben und, und das ähm, dir zu erhalten?
0: Ich habe eigentlich ganz wenige so klassische Rituale, so, ich bin, ich bin eben dadurch, dass ich Musik mache, bin ich eher so ein Freigeist. Ne? Mhm. Und für uns sind so geregelte Abläufe und Rituale und so, sind eher so schwierig, <lacht> weißt du. Mhm. Meine, meine einzigen geregelten Abläufe sind halt so, wann muss der Junge in die Schule und gibt es ein oder zwei Pausenbrote und sowas halt. Nur. Oder wenn ich Termine habe, dann komme ich natürlich da pünktlich an und so. ne Aber ansonsten baue ich mir in meinen Alltag nicht so viele Rituale ein, weil ich weiß, dass ich das meistens gar nicht einhalten kann. Mhm. Aber ich weiß, dass es einfach bestimmte Dinge gibt, die mir die mir gut tun. Zum Beispiel regelmäßig zum Sport zu gehen. Das ist was. Da muss ich mich immer wieder äh, aufs Neue motivieren und finde dann auch mal ganz viele Ausreden. Aber ich weiß, es tut mir gut und deswegen entwickle ich da so eine gewisse Disziplin. Und mein Haupt das Haupt, was man vielleicht irgendwie sagen könnte, Ritual ist, dass ich halt, dass ich wirklich regelmäßig Meditation praktiziere. Aber nicht so, dass ich mich jeden Tag um 7.30 Uhr für genau 13 Minuten irgendwie an dieselbe Stelle setze, mhm. sondern also ich praktiziere seit vielen, vielen Jahren. Und das immer wieder auch in mein Leben einfließen zu lassen und immer wieder dadurch ein bisschen so mein, mein Gedankenkarussell zu beruhigen, äh, mir immer wieder eine Perspektive zu geben, immer wieder ein bisschen meinen Kopf gerade zu rücken, das hilft mir sehr. Das ist das ist so, wenn, wenn dann ist das so ein Ritual, was ich sagen würde, habe ich.
1: Ich sage immer, ich kombiniere das, weil für mich ist Reiten-Meditation und ich, äh, ich versuche eben regelmäßig zu reiten, um, ja, um mich auch so auszugleichen. Mir hilft das auch sehr, kann ich gut nachvollziehen. Wie erkenne ich denn, was ich wirklich will oder brauche, wenn ich so das Gefühl habe, Mensch, in meinem Leben läuft es irgendwie nicht hundertprozentig rund. Hast du da vielleicht... Ähm, Inspiration ähm, oder tatsächlich Meditation. Also ist Meditation vielleicht sogar das, das Allheilmittel für uns alle?
0: Hey, nee, Meditation ist kein Allheilmittel. Schön wär's. Ne? <lacht> es ist kein Allheilmittel. Da, da geht es auch gar nicht darum, sondern bei Meditation geht es eher wirklich darum zu sagen, okay, ich setze mich hin und ich mache mal nichts anderes, als mir meinen eigenen Geist anzuschauen. Da geht es auch gar nicht so sehr darum, zur Ruhe zu kommen oder eine gute Zeit zu haben oder sowas, sondern es geht wirklich darum zu sagen, was ist eigentlich, was, was sind eigentlich meine Gedanken, meine Gefühle, meine Emotionen, ich gucke mir die mal genau an. Also so ein bisschen das Meditation ist das Gegenmittel zur Ignoranz. Das könnte man sagen. Wenn man so ein bisschen gucken möchte, glaube ich, was was möchte ich eigentlich im Leben und so, ne? Klar, kann man auch medit kann man meditieren. Das ist immer, würde ich immer empfehlen, weil da kann man so ein bisschen die klarer durch so das Gedankenkarussell durchschauen, weißt du, und kann so ein bisschen klarer für sich auch rausfinden, was ist mir wirklich wichtig und was sind vielleicht so. Einfach nur so Impulse und Gedanken, die ich habe. Und da gibt es aber auch so verschiedene Ansätze eher auch aus dem Coaching, aus dem systemischen Coaching. Also ich, ich fahre da jetzt mal so grob drüber. Aber was man zum Beispiel machen kann, was ganz schön ist, ist man kann sowas machen, das heißt Rad des Lebens. Man malt sich einen Kreis und da unterteilt man das in so wie so ein Tortenstück in sagen wir jetzt mal sechs oder acht einzelne Tortenstücke. Und die benennt man dann so zum Beispiel mit ähm, Beziehung. Familie das ist das nächste Tortenstück. Körperliche Gesundheit ist das nächste Tortenstück. Und dann kommt vielleicht noch irgendwie beruflicher Erfolg oder was auch immer. Ne? Und dann machst du wie so eine Skala von 0 bis 10. Ganz in der Mitte ist überall 0, weil das ist ja nur dieser Punkt. Und außen, wenn das Tortenstück ganz aufgefüllt ist, wäre 10, ne? wäre optimal. Mhm. Und dann guckst du, okay, für diese acht Bereiche in meinem Leben, wo befinde ich mich denn gerade? Hier bin ich eher auf einer 4, da bin ich auf einer 6, hier bin ich auf einer 2 und so weiter. Guckst dir das an und dann siehst du auch schon auf dem Bild, ja, wenn das eine so und das andere so ist, dann läuft das Rad vielleicht nicht so rund. Und dann kannst du dir überlegen und zu sagen, okay, ich gucke mir einen Aspekt an, zum Beispiel Beruf oder Familie. Und dann sagst du, okay, wie hier, ich bin da nur auf einer 4 und dann kann man sich das spezifisch angucken, dann kann man sich überlegen, was könnte ich denn machen, um von der 4 zur 5 zu kommen? Weißt du? Also nicht, wie kann ich sofort alle rausfinden, wie ich für immer erfolgreich bin oder ob mir jeden Traum erfülle, sondern Schritt für Schritt zu gucken, was kann ich denn machen, um da mich substanziell schon mal irgendwie zu verbessern? Vier auf die fünf ist ja schon eine Menge oder von der drei auf die vier. Mhm. Und dann die ersten Schritte zu machen und sich auch im Hinterkopf zu behalten, glaube ich, dass die Frage, was will ich wirklich, dass man die vielleicht auch runterbrechen kann auf, was will ich wirklich jetzt? Denn ich kann ja nicht wissen, was ich in zehn Jahren will. Mhm. Ich kann ja nur so auf die Vergangenheit gucken und sagen, ey, jetzt in meinem Leben, da wo ich gerade stehe. Was ist mir jetzt wichtig, was für Erlebnisse oder auch nach was für Werten zu leben. Und wie sehr ist das, wie sehr kann ich das gerade? Und dann zu gucken, okay, was hilft mir dabei, welche Dinge helfen mir dabei, nach meinen Werten zu leben und so weiter, also welche Menschen oder welche Tätigkeiten. Und wie kann ich mehr davon machen? Und welche Sachen stehen dem vielleicht im Weg? Welche Verpflichtungen oder welche Glaubenssätze? Und wie kann ich ein bisschen weniger davon machen? Und dann findet, kommt man dem, was man eigentlich möchte oder wo man eigentlich hin will, schon ein gutes Stückchen mehr. Und dann kann man sich doch auch in einem halben Jahr oder einem Jahr die Frage nochmal stellen oder in zwei Wochen. Und auch wieder, okay, wie ist es denn jetzt? Und dann nimmt man so ein bisschen den Druck raus, weil allein die Frage, was will ich wirklich, setzt uns immens unter Druck, weil wir das Gefühl haben, wir müssen sofort die Antwort aufs Leben finden. Und das so ein bisschen runterzubrechen in so kleinere Abschnitte und so ein bisschen mehr ins Hier und Jetzt zu bringen, das hilft hart. So.
1: Das ist eine schöne Inspiration. Vielen Dank dafür.
0: Danke für die Frage.
1: Was würdest du sagen, Braucht dann jeder vielleicht auch eine Krise oder Krisen in seinem Leben, um glücklich zu glücklich schräg, ja. schräg, zufrieden zu werden?
0: Interessante Frage. Brauchen nein. Aber die meisten von uns sind schwer von KP, inklusive mir. Ich bin besonders schwer von KP. Deswegen habe ich eine große Krise gebraucht. Denn in Krisen, in Krisen greifen unsere Mechanismen, die wir uns so angeeignet haben, um uns so durchs Leben zu mauscheln, die greifen dann nicht mehr so gut. Bei einer schweren Krankheit, bei einer, bei einer Trennung bei und so weiter. Ne? Da, da, da greift dieses so, ach ja, ich wusel, wusel mich so durch. Das funktioniert dann nicht mehr. Mhm. Und auf einmal sind wir zurückgeworfen auf das, was tiefer steckt. Und da ist dann das Potenzial, entweder noch mehr zuzumachen und noch krassere Verdrängungsmechanismen zu entwickeln. Oder eben in die andere Richtung zu gehen und zu sagen, okay, gut, jetzt jetzt, jetzt kann ich nicht mehr anders, jetzt muss ich mir das anschauen. Brauchen wir diese Krisen? Nee, nicht unbedingt. Weil wir können das auch im Alltag machen. Aber die meisten von uns sind so eingebunden und eingemimmelt in unser Ding, dass dann große Krisen uns keine andere Möglichkeit lassen. Aber wenn wir keinen Bock auf große Krisen haben dann sollten wir in guten Momenten schon anfangen, uns mit uns selbst zu beschäftigen und diese Tools zu entwickeln, damit wenn dann eine Krise kommt, wir schon am Start sind. Eine Paartherapeutin hat mal zu mir gesagt, der beste Moment, zur Paartherapie zu gehen, ist, wenn es gerade super läuft. Mhm. Weil dann, dann hast du ja kein, du hast kein ne? Beef, du hast keinen Stress, du hast, ne, du gehst aber hin und sagst, ey, und dann redest du lieb und freundlich und so weiter über diese Themen vielleicht, die sonst auch mal ärgern mhm. und entwickelst irgendwie schon die ganzen Tools. Und wenn es dann in die Krise kommt, dann bist du, schon, bist, du schon, bist du schon vorbereitet. Das fand ich ein ganz cooles Bild. Das ist der beste Moment für eine Paartherapie, wenn es gerade super läuft. Fand ich echt cool.
1: Richtig gut. Das äh, nehme ich auf jeden Fall auch mal so gedanklich mit. <lacht> ähm, was ist dein typischer Ponyhof-Moment für dich? <lacht> Kannst du das beschreiben?
0: Typischer, wenn, wenn ich so wirklich das Gefühl habe, juhu, ich, 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 so, ich, ich selbst bin das junge Pony, das gerade hier irgendwie tänzelt und, und. das meinst du, oder?
1: Die Welt umarmt mich und ich umarme genau. die Welt. Ja.
0: Also natürlich irgendwie so, wenn ich tolle, tolle Erfahrungen und tolle Erlebnisse habe. ne? Und wenn ich mich gleichzeitig dabei auch innerlich noch ausgeglichen fühle. Weil ich habe auch schon mal an einem tollen Strand gestanden und mir ging es scheiße. Da hat der tolle Strand nicht geholfen. Für mich sind so Momente, wenn das zusammenkommt, wenn das, wenn das, wenn das das Innere und das Äußere zusammenkommt. Mhm. Ich liebe es, mit guten Menschen zusammen zu sein schöne Gespräche zu führen. Ich, li ich liebe Musik, ich liebe Tanzen. Für mich ist das total therapeutisch auch irgendwie Mucke anzumachen und irgendwie einfach mal auszuflippen und zu schwitzen und den Körper zu bewegen und weißt du, und dann vielleicht auch noch mit anderen Leuten im Raum und man lacht sich an und weißt du, jeder bewegt sich irgendwie wie, wie, weißt du, manche tanzen so, andere so und man denkt einfach nur geil, wir sind lebendig. so Das sind so schöne Ponyhof-Momente für mich. Ich glaube, in den Momenten, in denen ich wirklich spüre, dass ich lebendig bin. Super. Das sind die schönsten Momente.
1: Das klingt wunderbar, vielen Dank. Wir kommen auch schon so langsam zum Ende. Und jetzt nochmal vielleicht eine klassischere Frage, mhm. aber wenn du am Ende deines Lebens auf dieses Zurückblickst, was, was siehst du? Was möchtest du sehen? Was wünschst du dir?
0: Ich möchte sehen, dass ich es geschafft habe, trotz der ganzen Herausforderungen in meinem Leben, inneren und äußeren Herausforderungen, mehr gut zu mit mir selbst von anderen umgegangen bin als schlecht. Mehr bewusst und liebevoll gewesen bin als nicht. Mehr Fehler habe irgendwie zugeben können und daraus lernen können, als sie zu verdrängen. Und das Gefühl zu haben, dass ich auch meinem Sohn oder meinen Enkeln oder den Menschen, die mir am Herz liegen, irgendwelche schönen Dinge habe mitgeben können. Irgendwas Kleines oder Großes. Und irgendwie auch, zu auch ein Gefühl davon zu fühlen, dass ich von so vielen tollen Menschen inspiriert worden bin und vielleicht auch viele Menschen inspirieren konnte durch Sachen, die ich gemacht habe. Und dass das so eine positive Bilanz einfach am Ende ist. Es ne? muss nicht alles perfekt sein. Und aber das, ja, mehr Wachheit als nicht und mehr Liebe als nicht und mehr Teilen und, und Inspiration als nicht. Ich glaube, dann, dann bin ich gut, gut am Start.
1: Das klingt gut. Wunderbar. und ich
0: sehe mich total irgendwo, wo schönes Wetter ist und eine große <lacht> Tafel steht. Ja wirklich. Also ich sehe, ich habe so ein Bild. Ich sitze irgendwo. Ich sag jetzt mal auf einem, auf einem bequemen Stuhl. Da ist ein großer Tisch. Olivenbäume sind im Garten. Ich habe vielleicht einen schönen Blick irgendwie die die Berge runter oder so in der Nähe vom Meer. Und äh, es ist ein Ort, an dem ich mich wohlfühle an dem viele Menschen zu Besuch kommen, sowas. Das ist so meine, das ist so meine ganz romantische Vorstellung. So.
1: Wow, ja, was für ein wunderbares Bild. Also ich meine, wer würde das nicht nehmen, oder? <lacht> ganz ehrlich. Und wenn du jetzt noch drei große Weisheiten oder drei Sachen mh, vielleicht an unsere Zuhörerinnen und mich mitgeben könntest, mhm. was wäre das?
0: Erstens, solltest du mal dich wirklich hinsetzen und meditieren, was ganz einfach ist, einfach hinsetzen, Augen zu machen und atmen. Und immer, wenn man merkt, dass der Kopf abgelenkt ist, die Aufmerksamkeit zurück zum Atmen bringen. Solltest du das mal machen. Dann kommt ein kleiner Tipp. Das erste, was du merkst, ist nicht, wie entspannt du wirst und wie ruhig du wirst, weil es ist nicht Wellness, sondern das erste, was du merkst, ist, wie viel Quatsch in deinem Kopf ist, wie viele wie, du willst dich sofort bewegen, ah, mache ich das richtig, ich machen muss morgen, ich muss noch telefonieren. Und das ist der Punkt, an dem die meisten Leute aufhören. Leider, weil das ist der Punkt, an dem es funktioniert. Bei Meditation geht es darum, festzustellen und kennenzulernen, was eigentlich so los ist in deinem Kopf. Weil das verdrängst du ja normalerweise im Leben die ganze Zeit. Das heißt, solltest du mal irgendwie meditieren, also du Zuhörerinnen, Zuhörer von diesem Podcast, ne, dann in dem Moment, in dem du merkst, oh mein Gott, da ist so viel Quatsch in meinem Kopf und ich will am liebsten aufschauen und so weiter, Hammer, gratuliere, bleib sitzen, es funktioniert. Und es fängt da an, spannend zu werden. Das ist Punkt 1. Punkt 2: relax. Die Kölner sagen, es ist noch immer Jürgen, ne? So? Also, bisher war alles noch, so, und ich sage, was habe ich, hab ich gesagt? Bisher sind wir so weit gekommen, bisher hat uns das Leben nicht das Leben genommen. Also bisher sind wir immer noch hier. Und kümmere dich um deine Sachen und versuche Dinge gut zu machen, gib dein Bestes. Und relax. Bisher atmest du noch und bist du noch hier. So. Das heißt, die Basics sind gecovert und die Wahrscheinlichkeit, dass es das noch ein bisschen so weitergeht, ist hoch relax. Oder? Kümmer dich, relax. Und äh, das dritte ist, äh, <lacht> mir hat mal jemand gesagt, geh zum Paartherapeuten, wenn es am schönsten ist. Also warte nicht, und das ist mir ganz wichtig, also alle Menschen, die jetzt zuhören, ne? es gibt Menschen, die, die, die lieben dich, deine Kinder lieben dich, die, die verlassen sich auf dich, die brauchen dich, deine Freunde, deine Familie. Du bist, du bist ein wertvoller Mensch. Warte nicht, bis du irgendwie umkippst oder bis es gar nicht mehr geht, bis du anfängst, dich um dich selbst zu kümmern und zu schauen, was du brauchst und was dir gut tut. Denn das ist nicht egoistisch. Es wäre egoistisch zu sagen, ich beiß so lange die Zähne zusammen und dann irgendwann umzufallen. Denn dann haben die Menschen, die dich lieben und die dich brauchen, die haben dich dann nicht mehr. Wenn du wirklich auch für andere da sein möchtest, musst du auch für dich selbst da sein. Und deswegen, ey, warte nicht. Wirklich, tu uns allen den Gefallen. Wir brauchen dich.
1: Wow. Vielen Dank, Mike. Was für eine fantastische Vielfalt. Und äh, vielen, vielen Dank für deine tollen Erfahrungen und, und Infos und Weisheiten und alles, was du mit uns geteilt hast. Ich äh, fand, da war wirklich so unglaublich viel dabei und zum Thema andere Menschen ähm, inspirieren und bewegen. Ich äh, glaube, da bist du auf jeden Fall auf einem fantastischen Weg. Ich kann nur jedem empfehlen, ich ähm, habe natürlich auch angefangen, deinen Podcast zu hören, bevor äh, wir dieses Gespräch hier gemacht haben und ähm, es ist wirklich, ich finde es ganz, ganz bewundernswert, wie, ja, wie du ähm, so viele wichtige Dinge mit Menschen teilst und äh, danke dir einfach sehr für deinen Weg und dass du uns daran teilhaben lässt.
0: Hey, ganz, ganz, ganz vielen lieben Dank für die lieben Worte und für die Einladung und jetzt äh, sind wir ja hier und jetzt kannst du nicht nein sagen, aber vielleicht darf ich dich auch äh, zurück einladen in meinen Podcast, es gibt da auch ganz viele äh, super schöne Dinge, die du machst und auch die du gesagt hast, wo ich total gerne noch nachhaken muss und äh, ja, also wenn du Lust hast, würde ich dich sehr gerne einladen zu mir.
1: Es wäre mir, wär mir eine große Ehre, lieber Mike. ich komme unbedingt, ich hätte auch noch 100.000 Fragen mehr, aber ähm, die Zeit ist um, sozusagen, genau, wir, ähm, es muss ja nicht das letzte Gespräch gewesen sein, ich freue mich sehr, vielen Dank nochmal für deine Zeit, ich wünsche dir erstmal alles erdenklich Liebe, Gute, viel Gesundheit und ähm, bis bald einmal.
0: Dankeschön, alles Liebe, bis bald.
1: Das war meine Das Leben ist kein Ponyhof-Folge mit Mike Kurt alias Curse. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Wenn du mit mir in Verbindung bleiben möchtest und weiter über diese Themen sprechen magst, dann folge mir auf Instagram, Facebook oder LinkedIn unter Janina Otto. Wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung bei deinem Streaming-Anbieter freuen. Und in zwei Wochen gibt es dann schon die nächste Folge von Das Leben ist kein Ponyhof. Bis dahin wünsche ich dir nur das Allerbeste und eine gute Zeit.